0: Witajcie w kolejnym odcinku Fali Krytyki, czyli najbardziej mo moderatywnie nieśmiesznego programu po tej stronie Drogi Mlecznej. Witają was Jakub premus.
1: i Mateusz Przybysz. I dzisiaj przybywamy z kolejnym materiałem. W... Wiesz, że dawno nie mówiliśmy już tego intra, że dwóch typów, co się nie, nie zna, zna na kulturze, kulturze ale się wypowie... wypowie?
0: To na kolejnym, jeśli nie zapomnimy, a pewnie zapomnimy, zapomnimy, to na pewno spróbujemy sobie przypomnieć. Tak jest! Tak jest!
1: Więc... Ale to intro w sumie chyba mamy nadal jako opis wszędzie, na stronie Radia Morsk na przykład.
0: Y, realizator numer jeden się tak. ten zgadza,
1: bo dzisiaj mamy dwóch realizatorów. A tak, dzisiaj jest <grym> dwóch realizatorów i nie będzie Marcina, który nam wparuje do studia jak tydzień temu.
0: Może ktoś inny wparuje, może święty Mikołaj. Nie wiadomo. W sumie do, dostałem dzisiaj ten, smsa z T-Mobile, że ho, 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 święta już niedługo, ja trochę w szoku byłem. <grym> Szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to bardzo.
1: Wow. A oh, i
0: wow. dawno tego nie słyszałem w sumie.
1: A, myślałem, że powiem ci co? Coś tam pewnie święta będzie. A, bo wychodzi ten świąteczny film z The Rockiem. To to będzie Ej. na świąteczny
0: odcinek. Ja na świąteczny odcinek będę znowu oglądał holiday, Christmas Special Gwiezdnych Wojen. Prosta piła.
1: Ja pewnie na święta będę oglądał Harry'ego to, sumie... to jest moja ulubiona saga do oglądania no, w przełaju jesieni zimy. Ja lubię oglądać y, Władcę pierścieni na przykład bardzo. Ja nie lubię władcy pierścieni.
0: No ja mam także z tatą, mamy taki rytuał, że sobie odpalamy, ale nigdy w całości, nie, bo mój tata by zasnął raczej. <grym> ja też w sumie bym zasnął. Kiedyś próbowałem. Dobra. Wadzi... jak
1: wy oglądacie? W sensie, w sensie nie. Że cały... Oglądacie godzinę 30. E, dobra. Nie. nie, nie. W, se w
0: sensie nie oglądamy 10 godzin z rzędu. nie? A, okay. no to, o to mi chodziło bardziej. E... Dobra.
1: Dobra, do meritum. Przechodząc właśnie. Odcinek jest, tak? Siedzimy o, tutaj i, i wypadałoby i, o czymś pogadać, bo taki jest sens tego programu. Tak. Czy bierzemy muzykę albo film? Albo, albo muzyki, coś, albo filmy. Albo coś innego i sobie o tym gadamy.
0: Albo nie. To zależy, czy nam się chce. <głos> <głos> A że dzisiaj nam się chce, to możemy przejść od razu, ponieważ zaczynam czuć, że dwie osoby nas obserwują. W zasadzie to teraz nie, nie among, obserwują. Amongus. Walter. Walter, I e, think jest
1: tydzień temu powiedzieliśmy coś z tym, że ej, dawno nie było, nie wiem czy powiedzieliśmy to na wizji, czy powiedzieliśmy to między sobą poza, że ej, dawno nie było filmu. Chyba poza. E, dobra. Ale była zburzona to, czwarta ściana. Nie ma filmu. Jest <śmiech> to, to serial.
0: Tak, ale to serialu to już w ogóle dawno nie było. Ostatnio o chyba. Boże, nie wiem. W sumie... Dawno. No, kto by to w ogóle pamiętał.
1: Ja nawet nie pamiętam jaki.
0: To jest na, na, najlepsze z to, że to
1: jest nieważne w ogóle teraz, no, nie? Kogo to obchodzi tak naprawdę? No, mnie nie. No, mnie również.
0: Więc dzisiaj przechodzimy z kolejną produkcją Netflix Original. To jest Original? E... Tak, to jest Original. Okay. E... I nazywa się The Watcher.
1: Po polsku Obserwator. Obserwator.
0: Patrzacz. To, było, to był D-Patrzacz. Patrz... Ten Patrzacz. Tak. Z 2022 z połowy października, czyli znowu jesteśmy do tyłu.
1: Ale jest nadal w miarę świeża. Tak, no. tak Był taki film kiedyś przeżył nas. Rytuał. Ej, weź pal gumę. Tak z 9 lat do tyłu, ale nie, no mordo, na Netflixa wszedł.
0: No, na Netflixa wszedł, no to trzeba było. E,
1: twórcą jest Ryan Murphy, od y, American Horror Story. Jak I, się dowiedzieliśmy zaraz przed Jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, do. bo y, pozdrawiamy Tomka. Realizatora od, numer dwa dokładnie. Tak, Realizatora numer dwa, bo ja w sumie nie skumałem nazwiska na początku, a też tego nie sprawdziłem. <grym> tak się dobrze przygotowałem. Tak. Y, jest to, jak się można domyślać po tym tytule, który wymieniłem, spuki serial.
2: Taki
0: dreszczowiec po polsku, inaczej thriller. Fr thriller.
1: Thriller. To może powiedzmy, ogólnie thriller to jest taka ciekawa yy, rama, bo bardzo dużo rzeczy w nią wchodzi i to jest takie według mnie trochę nieokreślone co jest thrillerem, co nie tak samo jak z dramatem.
0: No bo thriller to ma takie coś do siebie, że thrillerem może być równie dobrze kryminał, ale też horror po prostu bez elementów fantastyki, nie? To jest jedno i to samo dla thrillera.
1: Okej, okay. dobra, walić to. Serial skupia się na rodzinie bran Branoków, tak? Mm -hmm. Która wprowadza się do nowego domu na przedmieściach Nowego Jorku i zaczynają dostawać listy z pogróżkami od obserwatora i zaczynają się dziać spuki rzeczy w ich domu i wokół. Czy to brzmi jak sztampa? Jeszcze tak. jak!
0: Czy takie jest? Otóż to... <laughs>
1: O, yy, zanim jednak przejdziemy do tego. Zanim, o właśnie, na samym początku powiem, że ten serial polecił mi Jakub Premus. To się to... bardzo rzadko zdarza, że on do mnie wychodzi z myślą, ej, mordo, oglądam teraz takie coś i sprawdź sobie. Yy,
0: Dokładnie, i zaraz przejdę do tego punktu, ale chciałbym jeszcze na wstępie nadmienić, że sam serial że rzekomo że bazowany jest na podstawie prawdziwej historii. O, i jak to
1: się. Ma... jak bardzo
0: prawdziwa jest, przejdę do tego później. Ale Uuu, na chwilę obecną. No właśnie, właśnie. Ale na chwilę obecną, skoro zacząłeś, że ja ci poleciłem, to chciałbym spytać Ciebie, jak w takim razie wrażenia po obejrzeniu siedmiu odcinków? Siedmiu, siedmiu odcinków. No tak, tak,
1: obejrzałem wszystkie. A, tak, tak. Wrażenie mam takie, że po pierwszym już nie chciałem dalej oglądać. Ale pierwszy to był chyba najgorszy ze wszystkich odcinków, bo wprowadzenie do tego serialu trwało strasznie szybko. To było tu, 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 i on mają już ten do mnie. I no. strasznie głupie dialogi były. I ja tak siedziałem, boże. I wszystkie postacie mnie irytowały, po kolei. Więc jakby ciężko mi jakby ten, założyć ten haczyk, ponieważ no nie ma powodów, żebym się dalej zagłębiał w ten serial. No ale jako, że mieliśmy go wnieść do fali, no to musiałem go obejrzeć. I wyszło mi to w sumie na dobre, bo gdzieś tam już przy trzecim odcinku troszeczkę się wciągnąłem w tą fabułę. No i dojechałem do końca. To
0: w sumie dobrze, że powiedziałeś, że przy trzecim, bo ja właśnie też trzeci, czwarty, to był taki przełom, że zacząłem czuć trochę tą historię, nie? I zacząłem sam tworzyć wątki w głowie. Znaczy tworzyć, rozwiązywać wątki nierozwiązane.
1: O. I... A jak coś, to spoilery będą, bo... Ale to zawsze. No to zawsze,
0: to nic nowego w sumie, nie?
1: I zawsze zapominam, żeby o tym powiedzieć. No ale o takim sensacyjniaku, który bazuje na zbrodni i że i jakby cały serial bazuje na tym suspensie, to trudno o tym nie rozmawiać nie poruszając wątków spoilerowych.
0: No i w zasadzie no, to też ma być taka recenzja opinia, więc no, raczej skupiamy się na produkcie obejrzanym gotowym już, nie?
1: Zawsze to powtarzamy jak coś omawiamy, I a zawsze... potem wracamy do tego znowu. Milion razy. Tak.
0: Ja poszukiwałem dreszczowca w Halloweenowy okres razem z moją rodzinką, sobie się dzielim i nagle tak przyszła mi do głowy myśl: Ej, a może obejrzymy Last Night in Soho? A oni powiedzieli: Ej, spoko, ale najpierw taki serial. <laughs> Ojej. Prawdziwa historia. I trochę e, cię Duże przekonęło. F dla Twojej rodziny. No.
1: I duże L też. L? Że los.
0: A, is this los? No więc znalazłem Dreszczowca faktycznie. No. No, znalazłem. No. I. E, Zaczynając jednak od plusów, U, przepraszam, walnałem w mikrofon, e, dość zaskakująco dobra obsada. Taka dosyć, znaczy było kilka takich znanych osób w miarę, na przykład Mia Faru, Naomi Watts. E,
1: nie wiem, dla mnie to nie są jakieś znane nazwiska, szczerze. Ja tak bliżej kojarzyłem najbardziej tego Boba, kanałela, ten co gra tego ojca, bo on się często powtarza. No i zresztą on grał w blondynce, więc jego twarz dosyć niedawno go musiałem oglądać i znowu go oglądam. Więc utkwiła mi w, w głowie. Znaczy są to znane postacie, ale nie jest to, wiesz, ta najwyższa puka Nie, to nie półka, jest absolutnie. Czy coś takiego.
0: Nie, znaczy też raczej się tego nie spodziewałem, szczególnie po tym, że mamy do czynienia z Netflix original. Nie? Ale Netflix
1: lubi właśnie ściągać i bazować, szczególnie ostatnio. Bierze jedno nazwisko, resztę dobiera... No był film z Goslingiem na przykład, z Ewansem i to tak co chwilę coś wychodzi właśnie, gdzie jest jakaś jedna bazująca, z, z, z Reynoldsem też coś było i to tak w ciągu y ostatnich miesięcy. Ten z
0: Reynoldsem to my oglądaliśmy wtedy, wiesz, wiesz o którym mi chodzi. A e ten, y coś
1: tam Adam. Projekt Adam. O Boże.
0: No, no. No. no.
1: Dobra, historia. O, mam birila, dobra. To w, nie, to
0: w przerwie. Możesz teraz zrobić mi zdjęcie.
1: Nie, bo to za długo potrwa i będzie taka cisza żenująca. A, no dobra. już lepiej, żebyśmy żenująco gadali. Okay. Przez ten czas. Na, nie musisz mnie namawiać. Ja odnoszę wrażenie, że ten serial jest jakby generic w każdym możliwym aspekcie. W niczym się nie wyróżnia w sumie, ale też w niczym nie jest tragiczny.
0: No, i to jest, ja uważam w ogóle, że to jest taka najgorsza możliwa sytuacja, nie? Bo o czymś słabym można się pośmiać na przykład, nie? A to. Yy, mamy... Róża
1: Bombaju. O, i od razu się śmiejesz. Ty też.
0: Bo no, to jest ten problem, że jak jesteśmy na skali dziesięciostopniowej i trafiamy w piątkę, no to tak w sumie. No...
1: A startowa ocena to jest do ciebie 5 czy 6? Yy... No chyba sześć dla mnie.
0: Raczej takie, ja myślę, że pięć raczej, wiesz?
1: Bo pięć to już jest tak negatywnie w sumie. No, mm. Dobra, nieważne. Nie, nie, nie
0: to pali się znowu. E, ja mówię, ja myślałem w sumie, że to jest całkiem ciekawy pomysł na serial, ale strasznie oklepany.
1: No to jest ogólnie historia tego, że jakaś rodzina gdzieś się wprowadza do jakiegoś domu i ty od początku widzisz, że coś jest z tym domem nie tak, to mam wręcz, że to jest tak oklepany, no to jest że tego się każdego już nie horroru. da zrobić y, chyba ciekawie. Raczej pewnie się da, ale... Znaczy, no wiesz, jak bazujesz. Znaczy, tak na... naprawdę wszystkie horrory bazują na sztampach.
0: Jak bazujesz na oklepanych motywach, jeszcze szczególnie, że Głównym motywem są sąsiedzi. Zieli Aj, jacyś, o, jacyś spuki sąsiedzi.
1: Spuki sąsiedzi. I w ogóle sam proces kupienia tego domu dla mnie był taki głupi. Dlatego pierwszy odcinek może mi się tak nie podobał. Że to było chwila, moment. nie? I cyk, cyk, cyk. Oni mają już ten dom i widzieli tych wszystkich dziwnych ludzi, co się tam kręcili eee! Dobra, oszczędności życia wywalamy teraz na ten, na ten dom.
0: Czemu nie? Jolo, raz się
1: żyje. E... To tak jakbyś, nie wiem postanowił oszczędności życia wydać na kuflowe, mocne, wiśniowe, nie?
0: Jest to pomysł. <głos> <głos> Musiałbym pomyśleć. A w sumie oszczędności życia mam gdzieś na poziomie 3 zł, <głos> więc w sumie może. Dobra, już, bo mówiłem o tym, że based on true story, poruszę to. Ja zrobiłem taki bardzo minimalny research, naprawdę. Dużo się nad tym nie skupiłem. I okazuje się, że based on true story to jest jeden wielki mit w zasadzie, bo tej prawdziwej historii nie ma tam chyba nawet w 5%. Jedyne, co jest z prawdziwej historii, to jest, że dom omawiany był przy 657 Boulevard Street. Chodzi, chodzi faktycznie o ten dom, dokładnie. Tak? tak. E, cała historia opisana była w 2019 roku, czy tam w 2018, w jednej z amerykańskich gazet, wiesz, w takich kącikach dreszczowych, nie? czy coś takiego. Mhm. Więc nie mamy żadnego potwierdzenia, bo to było nie, nie było to pisane przez kogoś, kto to przeżył, tylko przez kogoś innego. I sama historia nigdy się nie wyjaśniła i
1: sam... A to dlatego taka końcówka jest.
0: Tak, tak. I sam Murphy mówił zresztą, że on w zasadzie mógłby przeczytać tylko pierwszy artykuł i już bazował na tym
1: zdecydowaną większość scenariusza. Więc A to takie trochę naciągane w sumie, no bo przeczytał jeden artykuł i... Wow. Na bazie faktów, nie? Na bazie jednego artykułu, że wziął po prostu adres, nie? I resztę tak. sobie dopisał samemu i dał końcówkę, która się urzeczywistnia z tym, jak to było naprawdę.
0: Znaczy z tym watcherem jest tak, że faktycznie w pierwszym artykule było dosyć sporo napisane o tym, ale Mia Farrow właśnie w wywiadzie powiedziała, że Murphy stwierdził, że przeczytał pierwszy i to stanowiło fundamenty podwaliny pod scenariusz, a resztę... Napisał
1: zupełnie sam. To można powiedzieć bardziej, że to jest inspiracja niż no, oparte based on
0: story to jest, mówię, pic na wodę fotomontaż kompletny. W zasadzie uważam, że to jest nawet trochę krzywdzące, żeby tak powiedzieć, bo to jest po prostu oszustwo w pewnym sensie. Chociaż wiadomo, no Amery Ameryczka stoi. I to i blondynka była nie? już
1: bardziej na faktach, a ludzie się przecież burzyli.
0: No. No. no właśnie o to chodzi.
1: <śmiech> Czyli farmazon.
0: Tak, totalny farmazun.
1: Otwieramy parasol na farmazon.
0: Dostanie, czekaj, wyłapie w palnik, prosta piła. <grym> e, więc tutaj dodane są postaci, dodane są wątki, dodane są głupotki, niespójności, dzięki czemu serial wychodzi taki, jaki wychodzi. A wychodzi przez to bardzo przeciętnie, bo wizualia są przeciętne, muzyka się nie wyróżnia. Gra aktorska. Muzyka nie to
1: jest taka najbardziej jakby royalty free music do firmu dreszczowego, nie? No w zasadzie tak. I to no. nawet taka jeszcze momentami taka kiczowata wręcz. Szczególnie na początku. To takie dum-dum. I ile dźwinki. można? No, szczególnie właśnie na samym początku, bo potem jakoś to jakby... Znika na szczęście. Ta kreatywność właśnie znika jakoś na, na pierwszych dwóch odcinkach i to w sumie może i lepiej, bo wtedy po prostu wychodzi z tego taki zwykły dreszczowiec.
0: Ta cudzysłów kreatywność.
1: No, no jakby cudzysłów w radiu, nie? No, wiadomo o co chodzi. E, fabuła? Jest od. No, oklepana.
0: Od drugiego odcinka, od, w sumie od pierwszego, bardzo naiwna, a od drugiego odcinka niesamowicie przewidywalna. Poza morze dwoma plot twistami.
1: Właśnie, a tych a tam plot ich nie plot twistów jest za dużo, ale z drugiej strony, ja bardzo lubię motyw w taki, tego typu produkcjach, kiedy zbliżasz się do tego kulminacyjnego momentu, czujesz to i tak naprawdę ciągle się z, z, zwiększa ta baza postaci, które mogą być w to wplątane, nie? To jest zawsze fajne i tutaj to zostało użyte i rzeczywiście mogło, można było odnieść takie wrażenie do pewnego momentu, że ta baza postaci, które mogą być winne, będą tym obserwatorem, jest coraz większa, że ja nawet tą córkę mógłbym o to oskarżyć, nie? Że ona może być tym obserwatorem.
0: No i to jest super właśnie...
1: I to właśnie hmm. chyba mnie tak tego... Właśnie to mnie głównie trzymało, trzymało przy tym.
0: No to jest... Bo ogólnie sam serial, ja myślę, dla mnie on był bardzo angażujący. Mnie zaangażował w to, żeby faktycznie samodzielnie próbować podjąć
1: to śledztwo wewnętrzne, nie? Ale to, no to, to jest właśnie haczyk w tego typu serialach, nie? Że ty się wciągasz przez to, że samemu chcesz to sobie trochę rozwikłać i masz jakieś pomysły A na nie to.
0: dlatego, że podają ci coś faktycznie godnego uwagi. Tak. I to jest ten problem. I to powiedziałeś... No,
1: trzymają cię na tym suspensie po prostu. Jak ten suspens w którymś momencie znika... I jest w tak głupi sposób, w ogóle to rozwiązałem na koniec, że...
0: Powiedziałeś o
1: tej coraz większej bazie
0: podejrzanych i ja uważam, że to jest faktycznie dobry zabieg,
2: ale... Ale!
0: Ale ile można? No kurde balans. Jak już chyba szósty czy siódmy raz dowiedziałem się, że jednak jesteśmy coraz dalej od rozwiązania, to zacząłem się zastanawiać, ale dlaczego?
1: Dlaczego tego tyle jest? Nie wiem, czy oglądałeś *Knife Out y na noże film Ryana Johnsona. Nie. Tam jest to super zrobione, że im jakby ten cały film właśnie bazuje na śledztwie i, i właśnie tam jest w świetny sposób zrobione to właśnie, że im bliżej do końca, tym bardziej y zwiększa się ta pula postaci, a potem jakby to, jakie mamy wyjście z tego, okazuje się, że było w miarę oczywiste. Ale a zostałeś tak zmylony, nie? To, co
0: mnie najbardziej przeraża, to jest chyba to, że powiedzieli, że najprawdopodobniej sezon drugi się pojawi.
1: Serio? Że serio. I co będzie w drugim? Nie sezonu? wiem, nie mam pojęcia. To ta druga rodzina? Pff, nie wiem, może tak. I szczerze mówiąc. Ale... No, że nada, nie? No trochę, a to tak jakby Wielkiej Wody zrobili drugi sezon tego serialu o powodzi.
0: Muszę w końcu obejrzeć, bo się nie zebrałem jeszcze. Warto. Wiem, 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 mówiłeś.
1: Ja. No. To może o tej końcówce, jak już wspomnieliśmy. Hmm. Może o tej końcówce. No według mnie jest durna. Strasznie durna. No bo mamy tą, tą panią... Yy...
0: Nie wiem, ona dla mnie jest Karen. No Karen chyba się nazywała.
1: W sensie chodzi mi o tą... Yy, najpierw o tą... Co śledztwo prowadziła dla nich. Aha, co yy, ich tam Teodora. Yy, tak, Teodora. Że ją tam ich zakręciła, że to ona jest tą winną. Potem okazuje się, że nie ona jest tą winną. I... Jakby tutaj pojawia się znowu jakby moment chyba takiego, no już wydajecie, dobra, to teraz to rozwiązają, nie? Że to jest ten ostateczny plot twist i będzie. Nie, okazuje się, że na tym jest koniec w sumie. I kończy się to tak, że niby że niby nie wiadomo, kto to zrobił. Ale no mordo, jakby w sumie to wiadomo, kto to zrobił, nie?
0: Dla mnie najgorsze jest to, że klimat y, siedzi całkiem nieźle.
2: Kli klimat ma,
0: ale zakończenie jest zrobione w tak absurdalnie
1: niesatysfakcjonujący sposób. Ja rozumiem, że to jest zagadka bez wyjaśnienia, nie? No tak, bo tak było w rzeczywistości, ale no nie wiem. I to jeszcze, a może to oni jednak. Nie, a... mordo, to nie mogli już być oni. Jakby mm. to, jak, to, jak przyszliśmy ten serial, to, to co oni zrobili w międzyczasie, jakby wyklucza ich, żeby to byli oni. No, więc... Już nie, nie nazywając po imionach postaci.
0: Więc yy, myślę, że możemy zbliżyć się już do końca trochę tak, bardziej.
1: to jest trochę rozczarowujący serial.
0: Trochę... Mimo wszystko. No, no.
1: Waham się pomiędzy 5 a 6 w sumie. No nie. bo zostałem wciągnięty, tak? Mimo wszystko i zostałem z nim do końca. Zostałbym pewnie z nim do końca, nawet gdyby nie to, że dzisiaj miałem tu przyjść i o nim poopowiadać chwilę. Ale no to no, może być to 6, w sumie, nie? No. Dla mnie to jest raczej 5,5. i pół. Bo zazwyczaj... Z moich filmwebowych doświadczeń wiem, że jak daję serialowi 5, to znaczy, że nie byłem w stanie go dokończyć już.
0: Okej, okay, dobra. Dla mnie to jest 5,5, bo ja uważam, że naprawdę jesteśmy na samym środku spektrum. Nie za bardzo wiem, o czym mógłbym opowiedzieć tutaj jako punkt zaczepienia.
1: To tego wybrałeś. Wiem, coś.
0: wiem. I pamiętasz, że mówiłem jeszcze niedawno, że chciałbym coś takiego syfiastego na fali?
1: No, ale to nie jest aż tak syfia. Ja no, czekam nie. na ten film świąteczny z Derokiem.
0: Ja czekam na coś, co przebije Różę Bombaju.
1: To trzeba pogrzebać trochę, bo to Róża Bombaju to było jakiś taki nie wiadomo skąd wyciągnięte. To ja chyba wydawałem też, nie? I to, bo to, wiesz, syfiastą produkcję nie trudno znaleźć. Tylko, żeby znaleźć taką idealną do, do fali. Coś jakbyś masochistę robił u Mietczyńskiego, nie? To jest... Hmm. Hmm. Że on bazuje na oglądaniu tylko beznadziejnych filmów. No
0: dobra, w takim razie będzie trzeba poszukać
1: i pośmiać się. Haha. Haha. Bo lubimy się śmiać z czegoś co jest niedobre, na przykład z tego programu.
0: Ale to jest głupi program. Haha. Czy ktoś odpali nam Lavtrak'a? Jakieś śmieszki, śmiech jakiś jest może? Teraz Karol szuka. Gorączkowo szuka. Nie nie będzie. Może, Aha, być. może być.
1: Myślę, że możemy zrobić przerwę. Jako, że powiedziałeś, że w tym serialu nie było żadnego soundtracku ciekawego. To wybraliśmy coś innego. Wybraliśmy coś innego, wybraliśmy coś, co nawiązuje do tytułu i co to jest, Jakubie? No
0: pamiętajcie, cały czas jesteście... Ob możliwe, że cały czas ktoś was obserwuje. And, uh, well, somebody is watching me uh, right now and he's Mateusz Przybyć. <głos> Więc przed, na, przed, przed państwem piosenka... <głos> Radom zakończyłem się. Przed Państwem piosenka zespołu Rockwell, Somebody's Washing Me.
2: watching me?
1: Cześć, z tej strony Pastry, a wysłuchacie Fali Krytyki w Radiu Mors. Wow, super chłopaki, super zapowiedź, co tu dużo mówić?
0: No, samo szefostwo, ja nic nie będę mówił więcej w zasadzie.
1: Bo tu nie ma po co więcej mówić, Mam tylko nadzieję, że... pozdrowić. Tak, więc pozdrawiam. A i tak, 18 tak, listopada premiera tak, nowego tak. albumu Pastry w, w klubie W Desdemona Gdynia. I my tam będziemy? Tak, możecie... I wy też tam możecie być.
0: Tak, bądźcie tam razem z nami. Wyjściowa
1: chyba 25 zł kosztuje. Grają jeszcze dwa inne zespoły. Dosyć późno ogólnie jest, bo pastry wchodzą dopiero po 22, ale gdzie wady? Hmm. Że tak się wyrażę. Będzie
0: robiony nightlife. Proste. <głosy> <głosy> nie wiem. Ale skoro o pastrach mowa, to możemy przejść też na inne indie brzmienia. Raczej. Ale,
1: ale przejście piękne.
0: No nie, no mam taką pastrę ostatnio, nie? Na Masz piękne. pastrę.
1: Ja pierdolę. Uważaj na słowa.
0: Uważam na słowa, Uważaj na słowa, gdyż nie można ich już wyciągać. Jesteś, jesteś
1: na żywo, nie możesz tego wyciąć. Masz rację, Albo kolego. Oj. Funny story, jak wypipczywaliśmy swoje przekleństwa raczej Kuby, to zawsze było to z zasady, że nam szkoda było żartu. No, to prawda. Nie dlatego, że nam się nie chciało wycinać czy coś.
0: Pamiętajcie, ten żart nie był też dobry wcale nigdy nam się wydawało, że jest śmieszny. Ale...
1: Ale zawsze przy montażu byliśmy śmieszniejsi. To jest taki minus obecnie.
0: No, bo, jeszcze, bo przy montażu ja się na przykład mniej hamowałem, nie? Bo <głos> <głos> wierzcie, że wcześniej się trochę hamowałem
1: nawet. <głos> no. Nie. Jo. jo. No, no, jo. <głos> Dobra, zostawmy to. Mówiłeś, że y, obserwator nie był za świeży, bo był tam z drugiej połowy października no to patera jest albo z początku października, który premier miał miesiąc temu.
0: No to prawda, no.
1: Ale został wybrany nie dlatego, nie z polecenia kubarymusa, tak jak ten. Wyjątkowo. Tylko dlatego, że pomyśleliśmy nie no, nie chcemy żadnej dużej premiery i przede wszystkim nie chcemy żadnej polskiej muzyki, bo nie wiem, czy ktoś zauważył, a do tej pory leciała tylko polska muzyka przez pierwsze trzy odcinki. Nawet
0: przy filmie blondynka z jakiegoś powodu. No, e...
1: Nie wiem, gdzie ty tu widzisz problem, że poleciało Myslowic. Nie
0: no, ja nie widzę problemu.
1: Słuchaj, kolego. <grych>
0: Kurczę BELE. Nie, nie, Króla nie.
1: Króla polskiej alternatywy mi obrażasz? Nie,
0: nie, absolutnie.
1: cię zbanuję zbaw... na muzbawce.
0: No, nie, tylko nie na muzbawce. <grych> tylko nie z Kadizą. <grych> Dobra. E...
1: Historia wybrania tego albumu jest taka, że ja przyjdę na rymę. <grych> I sprawdziłem topkę tego roku i zacząłem sobie przywijać i patrzeć, co w ciągu ostatniego miesiąca wyszło. I pierwszy był, pierwsze z tych, co wyszło w ciągu ostatniego miesiąca, co było najwyżej, było Always, Blue Rev.
0: Chociaż nie wiem, bo to jest taki zapis tutaj black
1: metalowy, to może Always. 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 Przez dwa v, więc... yy, tak, był ósmy w, tej, w tym rankingu, który był tam aktualizowany chyba tydzień temu. Był wyżej niż Kendrick Lamar.
0: I tu jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. Ja, jak to wyżej niż, niż ja, jak... GOAT? Wyżej niż najniższy?
1: Dobra, nie, no już. Tak, to co to jest Always? Oprócz tej firmy od podpasek. Bra.
0: Bra. No, no. Tu by się przydał, bra, sound effect.
1: Tak. Musimy sobie ten konsoletę tutaj, albo myszkę, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, mm. że dialog sportowy, taką mapę, pozdrawiam dialog, po dialog sportowy. Pozdrawiam Świet dialog
0: sportowy, świetna audycja, świetna audycja. audycja.
1: Wspaniała. E... Szczególnie ich memy, które wstawiają na swoje socjale. Polecam serdecznie. E... Always to kanadyjska grupa indie popowa, która powstała Boże z 10 lat temu, jeśli nie 11. I Blue, Blue Rev to jest ich trzeci album i pierwszy od pięciu lat. I tu ciekawostka, czytałem, że y, oni nie planowali, żeby ten album tyle był nagrywany, ale wyszło to... Też, też o tym czytałem. Ostatni album wydali w 2017 roku i jeszcze w 2017 roku zaczęli już nagrywać ten, I tylko... Stracili wizy, Ta, chyba? Tak, mieli też problem z tym, że... No, jakby dużo składniowych było nie wchodząc w szczegóły. Między innymi skoncertowali przez te pięć lat więcej niż im się spodziewało, i podczas trasy nie. Nie, mieli nie, nie zdążyli nie, po prostu tego nie robić. Mieli nie mieli czasu na to.
0: No i wiadomo, no, pandemia najbardziej pokrzyżowała im głównie plany. Ale zostawiając, A, zostawiając to już, jakim zespołem jest Always w takim razie? Jakim no, dotychczas było? Jakip popowym.
1: O, tak. Ale ich styl jest głównie określany jako jungle pop, nie jungle girl. Znowu, bra.
0: Jezu, jakie ty masz dzisiaj po prostu żarciki. Takie dowcipasy.
1: To jest bardzo dobre określenie. Na no wiem,
2: wiem, po prostu yy, masakra. Tak,
1: jungle pop, czyli brzęczący pop, to się odnosi od dźwięków gitarowych, jakie są tworzone w tej muzyce. Rem na przykład robił taką muzykę przez jakiś czas, aż nie poszli na smutno. Czyli całkiem szybko. Yy.
0: Ja widziałem określenia na przykład, że to jest Power Pop Gaze albo Dream Power Pop.
1: Dream Power Pop Nie wiem. brzmi bardzo potężnie.
0: To wiesz, no Power Pop Gaze też brzmi mi tak całkiem... Ten,
1: ten Gaze na końcu. No. że to się z pewnym butowym buto Butowym
0: patrzeniem. Tak. Dla mnie to jest delikatne połączenie jeszcze Noisu.
1: Ale to dopiero na tym albumie. Tak tak, 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 bo tak. ogólnie Blu-ray wprowadza świeżość trochę w twórczość Always. I właśnie ten indie pop, bazujący właśnie na tym brzęczącym popie, powiedzmy, no ja bym to po prostu sklasyfikował jako indie pop. To jest najprostsza chyba kategoryzacja. Tak, Wiem, tak. że jakiś tutaj piwniczek by mnie teraz y, sklepał po morcie, że...
0: Ale, ale, to... ale te piosenki trwają najczęściej 38 sekund, a
2: te trwają 37.
1: Tak. Blu-Ref wprowadza świeżość, jeśli chodzi o jakby udoskonalenie tego indie popu w alwaysowym wydaniu o właśnie noise, showgaz i psychodele.
0: I ta psychodela w sumie wydaje mi się i showgaz są najbardziej prominentnie tutaj nakreślone. Noise najbardziej mi się przejawia w tym, w jaki sposób to jest miksowane.
1: I w wokalach.
0: No, 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 no ale to takie, czekaj, jak się nazywał? Boże, zapomniałem, ale Roe Plastic, o, Roe Plastic miał podobne w Ja e, wiem, e, jak mogę zapomnieć. Vote 1-2. Vote Ban 2, 2. mogę.
2: <laughs> ja wyjdę pa.
1: No dobra, ja już samę będę prowadził tą audycję. Czekaj, czekaj. Ciekawe, bo, ciekawe, czy to było słychać. Było? To super. To wracaj na miejsce. <ścoughs> Żart skończony. <ścoughs> Nie dałbym rady tego prowadzić programu samym, samemu.
0: Jezu, serio? Jak...
1: Nudno by było strasznie. Za kogo ja bym gadał? Do ściany? Do
0: Karola. Do Karola. Pozdrawiamy Karola, hej. <ścoughs> Dobra. E, na czym to? A, że plastik, Banet i tak dalej. E, no faktycznie e, są te naleciałości, o których powiedziałeś, że noizowo, gejzowo i...
1: Yy, psychodala. Nie psychodala, właśnie, tak. No, no, no. E... Musisz zacząć robić krzyżówki, żeby ci... Wiesz co, chyba serio
0: muszę, bo mam takie dziury w bani. Ciekawe A dlaczego. Albo czytać
1: książki więcej. Coś
0: ponoć wywołuje dziury w, bani, w mózgu. Nie wiem, nie, nieważne. Nie, nie wiesz co to. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zapomniałem. E... Ja nazwa, nazwałbym to album ogólnie, że on jest nagrywany w garażu, ale w takim profesjonalnym garażu.
1: Tak, bo ogólnie produkcyjnie to jest naprawdę wysoka półka, ale jak tego posłuchasz, to masz wrażenie, jakby to twój kolega w swojej, jakby to Waluś Kraksa pierwszy album robił u swojego brata w pokoju.
0: No, no, no. Albo tam... Dobra, nie, zostawię to, bo znowu bym się rozwijał. Na temat samego albumu on do najdłuższych nie należy. Ma dużo piosenek. Ma dużo Może 14
1: materiale. chyba, ale mm -hmm. sam album trwa z 40 minut czy pół godziny coś takiego. Te piosenki są strasznie krótkie. W ogóle
0: Do dwóch i pół minuty chyba. Ciężko znaleźć trzech.
1: piosenkę, która trwa powyżej 3 minut na tym albumie, a o czwórkach to nawet nie myślcie, co w ogóle odbija piłeczkę wobec tego, co mówiliśmy tydzień temu, że w rapie. O że... Szczylu chyba, mm -hmm. że, że Szczyl miał jak na rap wyjątkowo długie piosenki. To jest taka klamerka tutaj się zaczyna mm. wytwarzać, to A prawda. To, ale to widzisz, to twoja pamięć jednak nie jest taka zła, jak pamiętasz, o czym gadaliśmy tydzień temu.
0: Stary, ja pamiętam, co ja robiłem 15 lat temu, ale nie pamiętam, co robiłem dzisiaj. Nie pamiętasz
1: zawsze, o co cię proszę, jak do ciebie napiszę o coś to? i to jest ważne. To prawda. Pal hmm. gumę. <gumy> Pozwolę się napić teraz. Pozwól się. Na, na wizji? Jeszcze siorbni.
0: Mm, ale masakra. <głos> e... Widzę
1: tą twarz Karola.
0: No ja też widzę swoją twarz. E... O strukturze może samych piosenek. Bo to, że są krótkie to ok okej. Ja...
1: Wszystkie brzmią jakby były bazowane w sumie na tym samym.
0: Tak, dla mnie ta struktura jest dosyć powtarzalna. Szczerze mówiąc.
1: Ogólnie można mieć ten problem, szczególnie przy pierwszym przesłuchaniu, że ciężko rozróżnić piosenki.
0: To się trochę tak zlewa w jeden wielki tak. nie, nie hałas, ale zlewa się w jedną taką masę muzyczną. I jeśli chodzi o słowo hałas, to ja bym tutaj użył, że to nie pasuje mi za bardzo jako słuchanie poszczególnych piosenek, tylko pasuje mi to zdecydowanie bardziej jako background noise do robienia rzeczy.
1: Tak, też, też miałem takie wrażenie, że ten album może się świetnie spisać jako taka część playlisty na przykład, takiej właśnie nose'owej, showgazowej, ale nie, że a teraz bym sobie posłuchał, nie wiem, Many Mirrors z Always na przykład.
0: No nie, no właśnie to jest to, że raczej nie myślisz, to trochę jak z festiwalem techno, nie, że nie myślisz o piosenkach jakie będą, tylko myślisz, że będzie taka masa muzyczna w bardzo podobnym stylu i... Ten no album zdecydowanie jest. to dostaje. Ale z
1: drugiej strony nie ma tam złej piosenki według mnie. To prawda. Przez to właśnie jak podobne wszystkie do siebie są.
0: To prawda. Ja bym mógł powiedzieć, że nie ma tam więcej niż jednej piosenki, <głos> bo wszystkie brzmiły. Nie, niektóre
1: się y, rozróżniają od siebie, niektóre wystają na przykład Very Online Guy, jest chyba najbardziej psychodeliczną ze wszystkich i zwraca uwagę. Niektóre są bardziej na no, smutno, niektóre są bardziej y, taki ten mają y, gitarowy riff, taki wręcz, wręcz surf rockowy na wejście i to, ale to jakby to się i tak wszystko do, dosyć zazębia tak, że jak słuchasz tego w całości, to możesz na te niuanse nie zwrócić ha, niuanse, nie zwrócić uwagi na samym początku. I wreszcie
0: pierwszy raz w tym sezonie mogę powiedzieć o czymś, że mamy do czynienia z przyjemniaczkiem
1: rzeczywiście nie mówiłeś tego w tym sezonie tak, jeszcze.
0: Ja uważam, że ten album to jest certyfikowany
1: przyjemniaczek. Certyfikowany przyjemniaczek. Nie, nie wiem, czy się zgadzasz. Certified P. <laughs> Certified good. Good. Certified kciuk w górę. <laughs> Certified przyjemniaczek. No. Przyjemniacz. <laughs> <laughs> przyjemniaczek.
0: Przyjemniaczek. Uh, Dlatego, że faktycznie ja na przykład użyłem tego albumu do tego, o czym było mówione. Użyłem go jako background noise do uczenia się mikroekonomii. Serdecznie Bucuję. nie polecam. No. Ale y, bardzo, bardzo mi to umyliło wszystko, więc y, myślę, że spełniło swoje. Znaczy miałem mieć dzisiaj kolosa. A miałeś? Nie. Pani zachorowała XD.
1: A, <laughs> <I'm> lucky.
0: <laughs> lucky. właśnie. W sumie laki. No ale to tam balić. No dlatego byłem dzisiaj na piwie, w na mikroekonomii.
1: Student moment. No,
0: certyfikowany moment studenta.
1: Certified student.
0: No więc, jak mówiłem, trudno jest mi tutaj ocenić Mix i Master w przypadku, bo, bo to jest Noise. To, to jest dużo Noise. W
1: Noise masz to, że jest bardzo mała skala pomiędzy czymś, co jest totalnie syfiaste pod względem produkcji.
0: Ej, hey, Karol się z czegoś śmieje znowu. Bardzo się zwija. Ja nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Okej, okay, nieważne.
1: Że jest strasznie mała przerwa pomiędzy tym, co jest syfiastem produkcyjnie, a tym, co jest ma produkcyjnym majstersztykiem. Bo Bardzo to... dziwnie wymówiłem to słowo. Majstersztykiem. No.
0: Wiesz co? Ja powiedziałbym, że to jest, jakbym widział komentarz na Muzbawie. Ale główne, super jest. <grym> Brzmi super. <grym>
1: była ostatnia taka y, w ogóle jakaś ankieta na Muzbawie coś, że czy lubisz muzykę? I ta <grym> moja ulubiona odpowiedź to była: niszczy mi życie <grym> i da zaznaczyłem ją. <grym> A druga, że nienawidzę z całego serca. <grym>
0: Tak, nienawidzę. Nie no, w sumie to się zgadza. Jeżeli jesteście certyfikowanymi fanami fali krytyki, współczuję, to, to musicie nienawidzić muzyki tak samo jak my. Ja za, za dużo rozumiem w muzyce ogólnie. Nie Nienawidzę muzyki, którą rozumiem. Dobra, palić. No. Wr
1: wracamy do tego żartu o, nie o tym, że czegoś nie rozumiemy. Skąd to się wziął? Ze Gersa w ogóle? Jak
0: tak, tak, tak. Jezu, ten film, to jest najgorszy film Gersa, Ta, bo ja najwięcej tam rozumiałem.
2: Ajajaj.
1: Aj. No z Always nie ma tego problemu.
2: Always z Watcherem tym bardziej.
0: <Present> Always jest raczej, jeśli chodzi o liryczne, liryczne podłoże, to jest raczej straightforward, raczej nie ma piosenki, która ma wesoły, gitarowy riff i smutną zawartość, nie? Nie, to jest... Ra raczej to się wszystko zgrywa ze sobą i dzięki temu mamy też do czynienia lirycznie ze spójnym materiałem.
1: Ale ogólnie też to jest ciekawe w sumie, że tu jest jakby ten jeden narzucony styl, który idzie przez wszystkie piosenki, bo te indie popowe zespoły mają to do siebie, że te albumy czasami to są takie zlepki po prostu piosenek, które sobie nagrali kiedyś tam i akurat nie wiem, na przykład, nie wiem, Declan McKenna, jak wypuszczał pierwszy album, to, to była taka skleja jakiś singli i bardzo mi to się nie podobało.
0: To jest trochę tak, jakby w czasie Jam Session ktoś odpalił po prostu przycisk record tak. I, i, i tak wyszło. Po prostu pocieli materiał, powiedzieli, A ok. A potem, o
1: kurde, 40 minut materiał, e, dawaj się, wydamy to jako album i potem <laughs> tylko, że za 7 lat, żeby było, że się nad nim napracowaliśmy.
0: Albo, żeby powiedzieć, że to jest odkopany materiał.
1: <laughs> Untied, unmastered. And, and. Jak pewien Serified G, jego niskość Kendricka Lamar.
0: I, I dobrze w sumie, że teraz przypomniałeś. Ja myślę, szczerze mówiąc, że to ocenianie tego jako w wyższej lidze niż Kendrick najnowszy, to jest troszeczkę w innej lidze. W sensie nie dlatego, że Kendrick oh, najlepszy, oh, małpa no, i tak ale
1: dalej. album jest lepszy. No. Po prostu
0: uważam, że Kendricka album miał o wiele więcej przykuwającej uwagi zawartości, niż najnowsze Always.
1: Znaczy, no, Kendrick to nadal jest kandydat do najlepszego albumu roku, według mnie, bez, bez porównania. Znaczy, z porównaniem, <laughs> ale no w sensie jest to kandydat gdzieś tam w głowie, pewnie na koniec roku albo na początku następnego znowu będziemy robić te swoje żenujące topki z, taki, z tymi super dźwiękami, co zrobiłeś, no bo one nie no mogą tak. się zmarnować.
0: Jakby co, to teraz będą inne dźwięki.
1: Tak, nie będzie tych samych? Na
0: pewno na będą, będą lepsze. Nowy multi-efekt, wczoraj bas odebrałem. Nowy multi? Nowy, nowy multi. <laughs> nowy multi to Dubstep będzie musiał być. Ale no, nowy multi-efekt, ba... znaczy bas odebrałem, więc będzie trzeba nagrywać na nowo. Ale to jest nieważne teraz.
1: <laughs> <laughs> Jaką ocenkę ocenową byś dał? Always. Y, blue Ref?
0: No, mam tu taki problem, bo jako, że to jest background noise dla mnie w zasadzie to. Myślę, że siódemka jest tutaj najbardziej odpowiednia. To nie jest tak, że album jest jakoś słaby, albo że po prostu jest taki bardziej niż przeciętny, bo on jest naprawdę niezły.
1: Nie, no dajesz siedem, więc wychodzi na to, że jest ponad ponadprzeciętny.
0: No tak, tylko że...
1: Tylko nie jest...
0: Nie jakiś... było tam ni żadnych takich huków. Nie było nic, co, co, czegoś takiego, co by mnie no, naj, nie przyjęło. No, największy
1: problem tego albumu, no to to jest jakby ta prostolinijność, tak? W tym, jak to jest nagrane, w sensie, że Ciężko wyjąć stamtąd singla, ciężko... Jest to album jako konkretne piosenki trochę do zapomnienia.
0: To jest właśnie jak ze bo słuchaniu to serfroku, jest też, nie?
1: też zupełnie inne, co Always dawało wcześniej, no bo Always się wybijały pojedyncze kawałki, na przykład tam Mary Me, Archie, Dreams Tonight albo coś takiego. A jakby czy z tego albumu będzie taki singielek? Nie wydaje mi się. To jest
0: jak ze słuchaniem Vacation tego zespołu z takiego. A, no no to, to,
1: to W ogóle to jest dla mnie podobna kategoria no, zespołów. No, nie?
0: No, 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 więc to jest tak, że jak sobie odpalisz playlistkę, to w zasadzie myślisz, a kiedy się skończy ta piosenka jedna? Długo, strasznie trwa. A piosenka 2.30. Piosenka 2.30 to już jest szósta z kolei. Więc no, mamy tutaj do czynienia z materiałem, który po prostu się nie wyróżnia niczym jedno od drugiego, ale jako monolit backgroundowo-noizowy zasługuje na tą siódemkę w pełni. Ale raczej na nic więcej jest. Antony
1: Fontano dał 7, więc ja nie mogę mieć swojego własnego zdania i też daję 7.
0: Nie no, Antony, ej Antony Fantano powiedział coś o albumie, teraz też mogę coś o nim powiedzieć.
1: E, teraz mogę mieć własne zdanie już. Nareszcie na, nareszcie Antoni Fantano coś nagrał, dlatego no, dopiero teraz Dopiero teraz, ten... Tak,
0: tak. Ej, ej dziki trener coś powiedział.
1: Nie, dobra już. Nie, te, tego nie powiedział nikt nigdy mordał. Ktoś na pewno powiedział. Niestety. To już wolę słuchać melona. Nie, ja też daję siedem. W sumie myśli mam dokładnie takie jak ty, że jako sam album super, ale jak już wejdziesz głębiej, no to jest ten problem właśnie tej, tej, tej monotematyczności piosenek, tak? Powiedzmy, że one się zlewają strasznie, no i to jest jakby w sumie jeden i bardzo duży minus tego albumu. Taki, że taki właśnie... Bo do czegoś innego, do innej rzeczy ciężko się przyczepić tak naprawdę.
0: Tak, no bo mówię... Y miks jest naprawdę konkretny, szczególnie jak mówimy o noizie, bo faktycznie słychać mocne naleciałości noizowe, słychać, że to brzmi, słychać, że to brumi, styka, nie, sty, styka, y, elektryka prąd nie tyka <grystanie> <grystanie> i tak dalej. Dobra, już.
1: Zostawię to. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zostawili was, naszych słuchaczy pięknych, wspaniałych, kochanych, z piosenką na koniec, żeby oddać klimat, o którym teraz rozmawiamy, bo po co gadać o muzyce w sumie bez jej słuchania.
0: Po co słuchać muzyki? Jezu.
1: Kropka. Baza. No więc... Tak, więc y, my się żegnamy. To tak. był kolejny odcinek Fali Krytyki. Jakoś dotrwaliśmy do końca. Dziękujemy, że z nami byliście tutaj również. I podziwiamy Karola, że z nami jest cały czas i nas słucha. Albo nas nie słucha w sumie. Ja nie zdziwiłbym się. Ja, ja, nie ja bym słuchał. nie słuchał. No. Z tej strony mówili... Do...
0: Jezus, jak się przestraszyłem, ty tak głośne. O Chrystus.
1: O no trochę zapipczało w uszach. Nie? No, zapipczyli. I serduszko też zapipczało szybciej. No. Tak, dla z Wami Jakub Premus.
0: O Jezu, to, to ja. I był z Wami też Mateusz Przywyż.
1: Wow, to ja. To on. To była fala krytyki. My nadal się nie znamy na kulturze, I... ale dalej będziemy o nim mówić. Bo
0: czekaj, czekaj. Nieważne. Jak i gdzie ważne, no z kim? że z LEM.
1: Wow, oh. wow. A to ha. teraz tak wiesz, ogrzało serduszko akurat.
0: I takim pozytywnym akcentem zostawiamy was z piosenką zespołu Always.
1: Easy on your own.